0: Faltan ya 29 minutos, 29 minutos para las 12, 29 para el mediodía en la primera de Chile, portaleando a la mañana como siempre. Y vamos con nuestro periodista Cristian Álvarez, que ya lo tenemos junto a nosotros, porque tenemos una importante entrevista en los próximos minutos. Recuerden que este domingo 17 de diciembre tenemos Bota Chile 2023, plebiscito de salida, cobertura especial de Radio Portales y los Medios Unidos a contar de las 8 de esta mañana. Así que la invitación está extendida. Ahora sí, vamos con Cristian Álvarez y nuestra y nuestra siguiente entrevistada en este caso. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días Emilio, buenos días también a todos nuestros auditores y
1: seguidores en redes sociales que también van a escuchar esta entrevista. Como tú lo decías Emilio, si usted todavía está desconectado en realidad, volando abajo podríamos decir, Recuerde que este domingo habrá un plebiscito nacional donde usted va a elegir a favor o en contra, si ¿sí cambiar la actual constitución vigente de 1981 o aceptar, reemplazarla por una nueva carta eh, fundamental que fue redactada durante este último año por un Consejo Constitucional compuesto por 50 miembros. Y quien la encabezó ya pasó a la historia y vamos a conversar eh, con ella misma precisamente, con Beatriz Sevilla, ex expresidenta del Consejo Constitucional, quien está gestada con la campaña pero ha tenido tiempo para conversar con nosotros acá en Radio Portal. Así que Beatriz, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por contarle a los auditores de Radio Portales un poco más de este proceso constitucional. Lo importante que es ir a votar este 17 de diciembre, porque además es con voto obligatorio.
1: Además, si no se una millonaria multa, podríamos decir, para que así vayan a votar los eh, nuestros auditores. Bueno, primero quiero partir con una consulta personal, Beatriz. Usted ha tenido un año de diferentes emociones, desde alegrías, podríamos decir, con eh, procesos políticos que ha participado y también familiar, incluso pérdidas dolorosas. ¿Cómo ha sido este de 2023 para usted?
2: Ha sido un año tremendamente intenso. Si alguien me hubiera preguntado si un año podía tener todos los componentes que tuvo este, eh, uh -huh. probablemente habría dicho que era muy difícil, eh, pero creo que, creo que lo importante es que cumplimos con cada una de las responsabilidades que se nos encomendó, que esa era la principal tarea que teníamos, responderle en mi caso de buena forma a los electores de la región de Los Lagos que me sacaron electa, con una muy buena votación además, eh, sí que muy conforme eh, con el resultado final del año, más allá de, de esos dolores que por supuesto que, que marcan la vida por siempre.
1: ¿Y cómo ha enfrentado usted la campaña? ¿Cómo han sido los despliegues en terreno? ¿Qué dudas eh, precisamente le han llegado desde eh, los ciudadanos para precisamente responder a esta propuesta?
2: Mira, ha sido bien interesante la, 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 el recibimiento de la gente, de la ciudadanía, en general, todos con una muy buena eh, recepción, acogida a lo largo de las distintas regiones y con mucho interés de querer informarse. De verdad que una pregunta que se repite mucho es cómo consigo el texto, cómo puedo leerlo porque es cierto que esta ha sido una campaña que ha, sido, que ha estado muy relacionada a mentiras, a fake news, a interpretaciones mala leche, incluso el texto constitucional que no tiene nada que ver eh, con la realidad. Y la ciudadanía yo creo que no está dispuesta a quedarse entonces solo con lo que le digan, sino que quiere formarse su opinión, quiere poder leer el texto y ahí hemos tratando de difundir cómo encontrar lo que están en distintas plataformas digitales, en esmejor.cl, en constitucional.cl. También hay ciudades en que los kioscos eh, lo han dejado disponible y a la venta, y también eh, confiando en los textos que mandó el Gobierno a Regiones, aunque sabemos que, que en muchos lugares fueron, fueron pocos o no se difundió o no se ha difundido lo suficiente, cuándo y dónde poder acceder a estos. Pero lo que yo veo es una ciudadanía. Eh, interesada cada vez más en el proceso Sabiendo que tiene que votar al domingo Que quiere votar de una manera responsable Pero muy, muy confundida Muy confundida porque lamentablemente además Algo que uno escucha en reiteradas ocasiones Es, yo estoy en contra del gobierno Así que voto en contra Y eso es lamentable porque el plebiscito Sobre una propuesta constitucional eh, Sobre cerrar o no este capítulo constitucional eh, y no porque estemos en contra del gobierno significa que hay que votar en contra de la propuesta constitucional, sino que en realidad el gobierno está en contra de esta propuesta.
1: Ya que usted mencionaba las acciones del gobierno eh, y también la ha criticado en parte, pero eh, la vocera del gobierno ha insistido tanto ayer como hoy que este no es un plebiscito contra el gobierno. Eh, más allá de esta situación, de estas opiniones, ¿qué le parecido la campaña informativa y además la postura del gobierno para este proceso final?
2: A ver, yo creo que en cuanto a la campaña informativa, el gobierno ha cumplido eh, con el mínimo. Eh, no ha hecho grandes esfuerzos por difundir la propuesta constitucional. Es más, llama la atención que eh, cuando se hicieron los reclamos respecto a la disponibilidad del texto. A raíz justamente de que la ciudadanía estaba preguntando sobre cuándo podía conseguir el texto, eh, la respuesta fue una semana después de la entrega oficial, un código QR. Cuando ese código QR podría haber salido al mismo día de la entrega oficial. Y es más, el gobierno tuvo a disposición el texto el día 30 de octubre cuando los consejeros eh, votamos a favor la propuesta con los votos que se requería, la propuesta como todo y ese día quedó disponible en formato digital quedó disponible el 30 de octubre para la ciudadanía si quedó disponible para el gobierno, nos preocupamos de hacérselos llegar. Entonces llama la atención que creyendo que haciendo eh, lo mínimo eh, dan por satisfecha todas las responsabilidades que tiene la campaña de difusión. Y eso creo que da cuenta también de la falta de interés del gobierno, de que efectivamente la ciudadanía puede informarse de esta propuesta. Yo soy una convencida de que, que la ley le hace sentido, se siente reflejado por el texto constitucional, un texto que trató de representar a diferentes sectores del país, en donde por supuesto quizás hay algunos más extremos que, que no se sienten parte, pero eso también da cuenta de que es un texto que no deja feliz a ninguno, sino por el contrario que lidera, buscar un texto que sea del mayor consenso y acuerdo posible. Y claro, y el gobierno más encima, la confusión entre que yo estoy en contra del gobierno, entonces voto en contra, le juega a favor, dado que como ya es obvio, el gobierno está en contra de la propuesta constitucional. Tampoco le conviene salir a aclarar con mayor profundidad eh, su posición, eh, ni eh, las consecuencias de votar por un lado o por el otro, sin embargo, yo creo que efectivamente si uno vota por, por el mérito del, del texto constitucional, que es en lo que yo fundamento mi voto, eh, creo que está todo dado para poder votar a favor.
1: Eh, a nivel eh, sectorial, podríamos decir, eh, sobre todo en el marco de la derecha, y en especial de su partido, el Partido Republicano, que ha tenido que enfrentar salida de militantes, e incluso eh, chats con eh, contenido que podría incomodarles. Pero, eh, ¿cómo han enfrentado partidariamente y qué opina también de estas situaciones que han ocurrido al interior de su partido?
2: El Partido Republicano ha tenido una única eh, visión eh, frente al proceso constitucional, la versión, la, la visión del partido es que este es un buen texto constitucional que es mejor y nos permite cerrar de buena forma el proceso constitucional. Nosotros nunca creímos que las soluciones a todos los problemas venían de una propuesta constitucional, al contrario, siempre creímos que había que los ojo en las urgencias sociales y no en procesos constitucionales, sin embargo, una vez que ya hemos sido embarcados en esto, y sin mucha alternativa, de manera responsable, asumimos cada una de las responsabilidades, valga la redundancia, que nos llegaron y lo hemos hecho de la mejor manera posible. Um, ustedes pueden haber seguido todo el proceso constitucional y pueden saber que hubo todos los espacios de acuerdos posible, de conversación posible, jamás se les cerró a la izquierda ningún tema sobre el que conversar, ni jamás fuimos nosotros los que salimos de alguna mesa de conversación, y eso es importante dejarlo claro. Por tanto hubo una voluntad permanente de construir acuerdos, pero también entendiendo que los acuerdos no tienen un valor solo por ser acuerdos, sino que teníamos que lograr buenos acuerdos en favor de Chile. Y eso implicaba que todos los sectores quieran cruzar el puente y lamentablemente la izquierda muchas veces creyó que teníamos que acercarnos solo nosotros a su lado del puente y no encontrarnos en el punto intermedio. Y eso por supuesto que dificultó la construcción de acuerdos. Yo, sin embargo, me quedo con que quienes entienden que la propuesta constitucional tiene que ser un texto que a nadie le guste en un 100%, sino que todos podamos sentirnos identificados y reflejados en distintas partes, eh, lo han entendido de la manera correcta y por eso también están hoy día votando a favor, incluso sectores que no fueron parte eh, del proceso constitucional. Así lo ha hecho amarillo, lo ha hecho demócrata, el expresidente Frey también salió respaldando la propuesta constitucional y eso habla de que es una propuesta que pretende identificar a distintos sectores del país.
1: Eh, a propósito de argumento y también de los eh, argumentos que ha entregado la, el actual oficialismo para rechazar esta carta fundamental propuesta, ¿eh, ¿qué le ha parecido eh, lo que ha generado los argumentos de la expresidenta Bachelet para rechazar este texto y directamente llamar en contra.
2: A ver, yo no, yo no sé si la presidenta Michelle Bachelet actúa desde la mala fe o de la desinformación y tan mal asesorada, eh, pero la verdad es lamentable la postura que ha tomado, en especial porque siendo una expresidenta uno espera un mayor grado de responsabilidad y no sumarse a una campaña de difusión de mentiras, confusiones o fake news, como, como uno quiera llamarle la verdad. Y es tremendamente lamentable porque no reconoce ninguno de los avances que hay en la propuesta constitucional hacia las mujeres. Y negar eso me parece tremendamente grave, no solo porque se miente a la ciudadanía, sino porque se instrumentaliza a las mujeres de una manera que no deberíamos, que no deberíamos aceptar. Eh, yo creo que es grave lo que se ha realizado, mintiendo, no reconociendo la igualdad salarial de la que hablamos, el reconocimiento de los cuidados, a la, eh, a la corresponsabilidad, a cómo vamos mejorando nuestra igualdad en los distintos espacios de participación de la vida social y política. Y creo que lo que hace finalmente es apoyarse sin mayor argumentos de fondo en, en prejuicios, en interpretaciones odiosas, con objeto de respaldar una propuesta que en el fondo yo creo que no le gusta, no por el tema de las mujeres, sino que no le gusta porque no le permite repostularse por tercera vez a la presidencia de Chile, porque no le permite refundar el país como si lo hacía la propuesta refundacional que la presidenta Bachelet respaldó hace un poco más de un año. Y yo creo que esos son los argumentos de fondo, verdaderamente, por los que no les gusta la propuesta constitucional.
1: ¿Cree que ella intenta posicionarse políticamente hacia el futuro? Hasta incluso han especulado nuevamente algunos que quiera postularse nuevamente a la presidencia de la República.
2: No lo sé, no lo sé cuáles son sus afanes, pero al menos no cerrarse las puertas probablemente.
1: Uh -huh. eh, cuénteme además, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Me lo contaba un poco al inicio, pero ¿cuáles son las dudas temáticas que más le llegan a ustedes para quienes leyeron el texto? ¿Qué confusiones hay al respecto? Eh, ¿Qué certezas también le han dado? ¿Y cómo lo han recibido ustedes también en las calles? Porque como está ahora la política en general, eh, no hay mucha eh, disposición a escuchar a políticos precisamente.
2: Sí, yo creo que las dudas fundamentales van en la línea de si se terminaría o no con la ley Papito Corazón, algo que creo que ha quedado claro que no ocurre, sino por el contrario, es una ley que permanece completamente vigente y más aún con el recuerdo a la propiedad de los fondos de pensiones, dado que si los fondos fueran del Estado no habría ningún fondo en el que poder cobrar la pensión alimenticia, por tanto ahí hay que transmitir tranquilidad, no se termina con la ley Papito Corazón. Las otras dudas, si se termina o no con la ley de aborto tres causales, tampoco se termina con la ley de aborto tres causales de ninguna forma. Y esas son las principales dudas que han estado girando en torno a la ciudadanía, que tienen como origen finalmente todas estas eh, mitos, dudas, eh, fake news eh, que han salido a esparcirse. Sin embargo, yo veo una ciudadanía que quiere, que quiere informarse, que quiere votar, habiendo ojalá podido leer el texto, aunque lo más probable es que muy pocos finalmente lo hayan verdaderamente leído. ¿No se encontraba
1: con partidarios en contra que hayan debatido con usted o que por lo menos hayan conversado tranquilamente para conocer más de este texto?
2: La verdad es que no, no mucho, no mucho. Yo he recorrido distintas ciudades del país y efectivamente hay gente que está en contra del texto porque está cansada eh, del tema constitucional, eh, porque está frustrada, porque ve que los políticos siguen sin solucionar los problemas urgentes y reales eh, pero la verdad, siempre todos con una muy buena actitud. Yo no, no puedo decir que he sido víctima de agresiones o de malos tratos, o que alguien se ha acercado de manera un poco más violenta, sino al contrario, todos con mucho, con mucho respeto y en realidad entendiendo que las urgencias de la ciudad están por otros lados. Están todos preocupados eh, de la seguridad. Yo creo que la persona que más desencantada se me acercó quizás, o, o más preocupada, fue, eh, había sido víctima de, de, de un asalto a pleno luz del día en Viña del Mar, me decía, aquí a dos cuadras, estábamos en el centro de Viña del Mar, eh, me robaron apenas del día y no puedo hacer nada. Y, y son esas las reales preocupaciones de la gente. Están cansados estos procesos constitucionales, están eh, cansados de que no lleguen las soluciones, de que todo se chuteen la pelota de un, de un lado para otro y que sigan habiendo excusas. Y yo creo que el proceso constitucional es una buena forma de terminar con las excusas. Se acaba esta incertidumbre constitucional, se acaba los procesos constitucionales y podemos mirar de una vez por todas a las soluciones reales a los problemas que aquejan a los chilenos. De otra forma, no sabemos cuánto tiempo más van a estar insistiendo con la cuestión constitucional. Algunos dicen por este gobierno se acaba, entonces nos están diciendo que el próximo gobierno le van a volver a meter la incertidumbre e inestabilidad a los procesos constitucionales. Algunos nos dicen hoy no hay espacio para un nuevo proceso constitucional. Eso significa que qué pasa mañana y cuándo es mañana. Eh, por tanto, nadie le ha cerrado la puerta claramente a nuevos procesos constitucionales. Yo creo además que hoy día con las reformas que se han hecho a los foros para modificar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, la verdad es que la izquierda refundacional, que no ha renunciado a su proyecto refundacional, eh, tiene hoy día todos los votos para vía reformas a leyes orgánicas constitucionales hacer la refundación a temas que están buscándose tanto tiempo como Fuerzas Armadas, Carabineros, Banco Central entre tantos organismos que nos permiten resguardar el orden público y la estabilidad en nuestro país
1: ¿Usted confía en estas declaraciones que ha hecho el oficialismo de todos sus partidos, incluido el Partido Comunista que estaba más reticente de que se va a cerrar definitivamente este proceso? ¿No va a haber un proceso nuevo eh, de aquí por lo menos hasta que termine el gobierno por ejemplo?
2: Es que lo que pasa es que de aquí a que termine el gobierno son dos años y a Chile no le sirven dos años de más incertidumbre, más inestabilidad y que después puedan continuar con otros dos, tres, cuatro años de nuevos eh, procesos constitucionales. Lo que los chilenos necesitamos es poder ponerle un punto final a este tema. Y que los ojos vuelvan a las urgencias sociales. La gente del 2019 no solo hubo violencia, sino que se mostraron profundos dolores de la ciudadanía. Se mostró la desesperación que hay por las bajas pensiones. Se mostró la crisis de salud que sigue presente. Se mostró la necesidad de vivienda, de mejor educación. Crisis educacional que no ha mejorado desde 2019 a la fecha, sino que al contrario, hoy día manifestamos además la crisis de seguridad que terriblemente estamos viviendo a lo largo de todo Chile, pero no es sostenible que nos digan que el proceso constitucional entonces se retoma en dos años más cuando termine el gobierno de su sector. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que van a esperar un nuevo gobierno para volver a introducir violencia, para volver a justificar la violencia como un método de acción política, que todo vale nuevamente en política, y yo creo que eso es inaceptable. Ese chantaje de que cierran el proceso por dos años no es viable, porque no nos sirve para recuperar el camino de la estabilidad ni del progreso social y económico que es tan necesario poder recuperar Hoy día más de 130.000 chilenos tienen más posibilidad de volver a sectores más vulnerables que de progresar en la vida. Eso no puede seguir pasando. nosotros necesitamos recuperar camino en que las familias puedan progresar, puedan pasar de la pobreza a la clase media y que los que, puedan, los que estén en la clase media puedan seguir creciendo. Y con procesos constitucionales abiertos o en suspenso no lo vamos a lograr. Y lo que nos ha dicho finalmente la izquierda es que ellos van a insistir con procesos constitucionales quizás no van a ir con una reforma mañana o pasado, pero sí lo van a hacer más temprano que tarde. Y eso no puede seguir pasando, no podemos seguir permitiendo que le introduzca inestabilidad al sistema, como ya nos dijeron hace un par de años atrás que lo iban a hacer.
1: El rol de José Antonio Cast en esta campaña, ¿cómo ha sido? ¿Ha tenido contacto con él? ¿No cree que se juega también el futuro político de él en base a lo que ocurre este domingo?
2: Yo creo que José Antonio es un hombre que siempre se la juega por lo que cree correcto, por lo que cree que es bueno para Chile y eso ha dado fake, ha quedado claro en los últimos, eh, los últimos meses, años incluso. Y José Antonio ha estado recorriendo el país desde el año 2016-2017 de manera eh, constante, ha podido tomar contacto con la ciudadanía, conocer cuáles son los dolores y creo que eso ha sido también un tremendo aporte al, al, a lo que vive Chile hoy día, el poder conocer las verdaderas urgencias sociales. Y yo valoro que José Antonio Cast eh, se le haya jugado por el a favor, creo que es entender que más allá de que nosotros nunca propusimos ni quisimos procesos constitucionales es de una buena vez, hay que cerrarle las puertas por completo a los afanes refundacionales y esta es una buena manera de hacerlo. Así que yo valoro el apoyo, el a favor, de José Antonio Cass, y espero que sean muchos los que se sumen de la misma manera recordemos que no solo José Antonio Cass, sino otras figuras como el alcalde Rodolfo Carte la alcaldesa Evelyn Matei Jimena Rincón y otros también se han sumado a esta cruzada eh, por el a favor considerando que es una buena forma de mirar hacia el futuro y cerrar eh, las puertas a los afanes refundacionales
1: por último, mis dos últimas consultas para dar cierre a esta entrevista eh, La primera, está preparada para cualquier escenario, para cualquier resultado que ocurra este domingo, y lo segundo eh, usted está inhabilitada para asumir cargos de elección popular, o sea, en las elecciones de los próximos años usted no va a poder postular a candidaturas pero, si hay un gobierno de derecha, ¿está dispuesta a asumir algún cargo de gobierno que sea designada?
2: Yo jamás he estado en esto eh, por tener o no tener un cargo, sino que al contrario, yo tengo una profunda vocación eh, a trabajar en políticas públicas y probablemente voy a seguir relacionada a eso, hoy día no he pensado eh, sobre mi futuro, dónde, cuándo y cómo, sino por el contrario, hoy día mi foco está en el plebiscito del domingo, en poder haber sacado adelante un buen proceso constitucional como creo que pudimos hacerlo, demostrando que las instituciones pueden hacer su trabajo de la manera correcta, adecuada y cumpliendo con cada una de las reglas, y eso es lo que me tiene preocupada Hoy día estoy bien despreocupada de lo que podría ser o no ser de un, de un futuro político en mi nombre. Y respecto al domingo, lo que yo espero es que sea un triunfo de la democracia, que la gente haya podido informarse del texto constitucional, que, que no hayamos que, la, que las fake news, las mentiras, ojalá no hayan eh, podido entrar tanto, o calar tan profundo, porque lamentablemente eso solo daña a la democracia. Y espero que más allá del resultado del domingo, de una vez por todas puedan ponerse los ojos en las urgencias sociales, porque es lo que los chilenos están esperando, que nos hagamos cargo con soluciones reales a la crisis de seguridad, que enfrentemos la crisis educacional, que podamos garantizar la continuidad de los servicios educativos, que podamos ponerle fin a las bombas molotov y la violencia dentro de los liceos, que finalmente donde estudian los más vulnerables son los que más perjudican, visto, su educación. Y creo que esas son las urgencias sociales a las que hay que empezar de una vez por todas a darle respuesta eh, más allá de cualquier otro eh, afán político que pudiera tener uno u otro sector con un proceso constitucional nuevo.
1: Muy bien, hemos conversado esta mañana con Beatriz Heria, ex expresidenta del Consejo Constitucional, que redactó este proyecto de nueva constitución que se previsitará este domingo. Ella apoya la opción a su favor, así que muy amable Beatriz por esta conversación y éxito en todo, ¿eh? incluyendo su embarazo.
2: Muchas gracias Cristina, un abrazo grande y saludos también a todos los auditores de la radio Portales. Buenos días.
1: Muy amable, muy buenos días.